0: ¡Qué tranza, raza! ¿Cómo andan? Bienvenidos aquí a su podcast favorito de MMA. Y si no, nosotros nos vamos a encargar que dentro de muy poco así lo sea. Estamos aquí en contragolpe. Y pues, primero, lo que más nos importa a todos nosotros, que es cómo
1: te encuentras, Mandito. Eh, pues bien, Eder. Lo... tomando un té con limón y, y miel porque... Me anda hablando como un pedacito acá de lado derecho, izquierdo, no, lado izquierdo, perdón, de la garganta y, y este Y pues ya ayer me tomé uno y se me quitó poquito, entonces ahorita ya este es el segundo, el segundo es el vencido y ya con esto se arma. Pero entre lo que cae bien, ¿tú qué onda? ¿Cómo estás?
0: Pues yo la verdad no estoy en la mejor de todas mis semanas.
1: Eh. eh...
0: Pues la semana pasada, desde el lunes, me lastimé la, la espalda y después como que me fui, aproveché me fui a Tijuana a hacer unas cosillas tratar de solucionar algo que no lo pude solucionar. Después llegué para acá y la verdad, eh, el lunes eh, estaba muy cansado porque llegué de, de, del viaje y tuve que trabajar y, y no dormí, bla, bla, bla. Y agarré como una rachita de, de, pues no fui a entrenar toda la semana, un rato que parecía vagabundo ahí en, en mi cuarto todo puerco y así, pero ya, ya me estoy poniendo las pilas y ya el lunes empiezo a entrenar chingón. Bueno, no, desde antes, porque quedé de ir con un amigo a un Open Mat, ahí a una academia de Jiu-Jitsu que, que, que siempre vamos los domingos. Entonces, y posiblemente vaya a otro Open Mat, a, que me invitó otro amigo también ahí de, de Fight Ready, que lo conocí en Fight Ready, eh, pero ahora en... Soul Fighter se llama, que es la academia de Jiu Jitsu de Tanquiño Méndez, el, el, el instructor de Jiu Jitsu ahí de, de Shonomali, y exnovio también de, de Mackenzie Dern, campeón mundial de Jiu Jitsu también, y pues a ver, pues yo creo que sí se va a armar, yo creo que sí voy a ir, y pues ya a ponernos las pilas, ¿no? Pero, pero sí, sí ha sido mi semana.
1: Excelente, pues entonces este tenemos aquí unas noticias que dar, eh, habíamos, ya habíamos grabado esto para la gente que nos está escuchando, más que tuvimos otros problemas técnicos y pues vamos a hablar de esas noticias y tenemos, lo bueno es que se renovaron ciertas noticias de ahí, o sea, salieron cosas nuevas, entonces por ese lado está bien, entonces este vamos a comenzar, ¿no? Sí, nada. No, eh, también comentarles que
0: es, eh, nos vamos a ir como un poquito rápidos en esta ocasión Porque también grabamos uh, hace poco eh, podcast Y pues ahí por cuestiones de técnicos pues eh, no pudimos subirlo Entonces tenemos bastante información Y pues bueno ya, para no seguirnos
1: alargando con esto pues vamos a darle Así es, pues ¿qué te parece...? Noticias eh, más recientes o las noticias que tenemos aquí eh, cajón Así
0: es, pues bueno empezamos hablando de dos pelmazos, dos tremendos babosos Uno con muchísimo talento, los dos con muchísimo talento Pero uno es un don nadie y otro pues es una figura de, del deporte y vamos a empezar con el don nadie, que es Dylan Danis eh, En la ocasión pasada que grabamos me aventé como casi, casi una biografía de, de este señor eh, Y esta vez pues para hacerlo más cortito pues nada más voy a decir como que las cosas más importantes o, o, literal, o prácticamente rápidamente quién es Dylan Danis era un prospecto de una leyenda del Jiu Jitsu que se llama Marcelo García Que es, tiene el respeto... De, todo, de, todo, o sea, de toda la comunidad Jiu y bien, Y muy, muy bien ganado Una verdadera leyenda del deporte Y este señor Dylan Danis Era como que la joyita que venía saliendo De su academia Pero pues este empezó a adoptar Las actitudes de, de, Dil, de Conor McGregor Este Hace como muy fantoche Y eso es como que Muy mal visto en, Sobre todo en los los gimnasios de jiu-jitsu más tradicionales, ¿no? que el respeto es parte importante de, del deporte, entonces Marcelo García corre antes de darle la cinta negra a Dylan sí. Dani, se quedó en un prospecto hasta ganándolo todo, hasta los cintas cafés debajo de Marcelo García, ya después él consigue su cinta negra aparte, se vuelve este coach de jiu-jitsu de, de, de Conor Gregor, se vuelve, adopta sus mismas, eh, actitudes, nada más que versión eh, pues 2.4, región 4.0 ¿no? todo, todo, pero pues infinitamente más chafa Y pues, eh, pues últimamente ha sido como un verdadero payaso Porque eh, pues hay que también decir rápido que sinceramente llegó al nivel de élite en el Jiu Jitsu Pero no ha ganado absolutamente nada Todas las peleas en contra de, de contencantes de, de buen nombre las ha perdido. O yo, por lo menos yo no recuerdo alguna sola que haya ganado. Y pues este señor que no ha ganado nada, que ha ganado peleas, dos peleas en Bellator y ya. Este, que no es poca cosa, pero para personas que tienen eh, como esas expectativas y también... Eh, pues viniendo de, de los nombres que ya hablamos, o sea, que se que codea este, con Conor McGregor, se, o sea, salió de la Academia de Marcelo García, pues la verdad es que, que muy por debajo del hype, y, y pues ahorita se la vive retando a todos y diciendo que es la mera berenjena, cuando pues no lo es, es simplemente un payaso, y le acaba de dar una, pues, cucharada de su realidad, un cadenero eh, de un bar. Y, pues, no sé, a ver, tú cuéntame más un poquito más de,
1: de lo que pasó ahí con el, con el guardia de seguridad. Sí, pues, básicamente eso, el guardia de seguridad de un bar, parece, yo supongo, suponemos, eh, que es lo más lógico, estás en un bar, ¿no? Que Dylan Duny se estaba, pues, pisteado, estaba tomado, y yo creo que se había puesto fierilla y terminó siendo sometido por un guardia de seguridad... Que yo, yo creo que sí tenía a lo mejor un conocimiento básico de Jiu Jitsu y pues bueno, sumas que Dylan Danis estaba borrachillo, que probablemente eh, desconocía que bueno, tenía un conocimiento de Jiu Jitsu y, y probablemente hubo un exceso de confianza por parte de Dylan Danis. Pero también se notaba que por, por la manera en como lo sometió este guardia, que le hizo un mataleón y cerró las piernas, todo el show, no hizo el triángulo completo, pero igual está como gordito el. Eh, estaba muy alto y estaba como llenito el guardia, entonces probablemente eso se, se le puede dificultar un poco cerrar el triángulo por ese lado, si aparte es un, un, un amateur, ¿no? También. Entonces, este, pues fue sometido. El, el, o sea, curiosamente, cero fue sometido por un guardia de seguridad, alguien que no es que, o sea, digo, debe ser alguien para su familia, en, o sea, en, en, la, en el foco del, de los conocidos dentro del deporte, pues no es nadie del guardia de seguridad, ¿no? Y, y, y pues nada, o sea, fue sometido, su poder, su, seguramente se puso agresivo, fantoche, un Danis pesado y pues terminaron arrestándolo, llevándoselo, ¿no?
0: Sí, eh, pues lo más seguro Pero... es de que se puso de mala copa, ¿no? Bien pedo y pues terminó siendo sometido por, por este guardia de seguridad. Y como haya sido, pues ya, o sea, si sigue tirando mierda, que lo sigue haciendo, spoiler, <risa> lo sigue tirando mierda, pues es fácil, ¿no? Contestarle ahora que hasta un guardia de seguridad le, le sometió, ¿no? Porque hasta se vio la manita así como tapeando, así como que, ah, güey, <risa> ya y así, sí, sí. sí. Entonces... Ya, no, ya, no, ya no quería, ya no quería más. Sí, ¿no? Entonces, pues, pues, otra, otra pues, estupidez más hecha por este personaje, que la verdad, eh, pues, no sé, mi sentimiento hacia él es como un poquito de pena ajena y a la vez como que, pues, da risa, ¿no? Da risa que, que alguien tenga, o sea, no sé si sea personaje o si realmente esté así de estúpido, pero por ejemplo ha retado como hasta el canelo en box, o sea, ya, yo no sé si son las drogas, si es el alcohol pero bueno eh, Sí, pues nada que pues ver ya. nada
1: que ver, no es su área, no, no ganan o sea, acaban de someterlo este, un guardia de seguridad, o sea, en su área ya le tronó con todo y quiere retar a otros en áreas en las que no se des... es algo tonto
0: Simón, para empezar eh, No ganas ajá, no ganas en tu área No ganas eh, Por lo menos no has hecho nada en MMA todavía Y quieres ir al box Ni siquiera Jake Paul eh, Ni siquiera quiere <tose> pelear con él por lo mismo Porque no, no, o sea, no es nadie Y todavía se atreve a burlarse de la situación Que vamos a hablar Ya dejando de lado lo de Dylan Danis quien se burló de el arresto de John Jones, quien en Las Vegas después de su pues eh, ceremonia donde lo introdujeron al Salón de la Fama, eh, fue arrestado por violencia doméstica y agravio a eh, pues eh, propiedad de la policía de Nevada, y bueno, pues no te platico así como que rápido eh, qué fue lo que pasó. Eh, se dio este evento de, de este, donde introdujeron a varias personalidades de la mma a la fama después de la pelea de Volkanovski. Y John Jones salió, dejó en el, en el hotel del César Palace a, a su familia, a su esposa y a sus hijos. Y este salió a festejar con, con unos amigos Alrededor de las once y media de la tarde John Jones llega eh, a su cuarto eh, a, 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 a intentar obtener cierta cantidad de dinero Cabe mencionar que todo lo que estoy diciendo Es del reporte policial de, de la policía de Nevada Entonces aquí eh, John Jones llega Según lo declarado Estoy haciendo un resumen también según el reporte eh, declarado de, de la policía, las declaraciones que dio la esposa y las declaraciones que dieron, eh, dio John Jones, ¿no? Y los diversos eh, testigos de, de todo lo, lo que pasó. Y es que sucede que John Jones llega alrededor de las once y media a su cuarto, al César Palace, y tiene una discusión con su esposa porque quiere irse con creo yo que 10 mil o 100 mil dólares a un eh, strip club, entonces ahí empieza la discusión, eh, después eh, John Jones creo que se va, eh, esta mujer eh, baja,
1: eh... bueno ahí me perdí un poquito en la historia, eh, eh, sí, baja, como, no, ¿no? como creo, creo que baja y algo les comenta ahí a los de la recepción, y, y, y ellos, como que atienden el problema, pero ella, como que dice a medias y después eh,
0: eh, no, no, anda no, y llora que anda.
1: ¿no? Eh, ella baja a
0: pedir otra llave de, de su cuarto eh, en el Palas. Entonces ahí los de empleados del César Palace notan que tiene sangre en la parte de su barbilla y también en la parte de su sudadera. Y también notan que tiene el labio inflamado. Entonces ellos eh, preguntan que si todo está bien. Y ahí una de sus hijas, que la llevaba de las manos, le dice que si pueden llamar a la policía por favor. Eh... Las, la muchacha no llaman a la policía no o sea no, no quiere llamar a la policía pero los empleados sí lo hacen eh, llegan a la llega a la policía a hablar de lo sucedido eh, notan exactamente lo mismo que notaron los empleados y este ella pues defendiendo a John Jones dice que no pasó nada que este, este, que lo que ya dije anteriormente pero que nada más fue una discusión y que lo máximo que llegó a hacer fue tomarlo un poco y jalarla un poco del pelo este, y se puso a la defensiva también, eh, defendió a John Jones y dijo que no, se, que no se atrevieran a arrestarlo en el día más importante de su carrera y bla 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 este, ya después a John Jones eh, cuando lo intentan arrestar, este se resiste al arresto eh, en un ataque como de locura O sea, quién sabe qué cosas Se habrá metido eh, Estampa su cabeza Dañando una patrulla De la policía Y termina Penosamente llorando eh, Declarando que nada más Lo mismo que declaró su esposa, nada más que él dijo Que no, no había jalado El pelo de, de su esposa Y eso es eh, Pues prácticamente todo De... de de una cuota muy pequeña para, para lo que viene siendo John Jones lo dejan salir este, bajo fianza y pues aquí acaba la historia, realmente no procede más allá porque pues la esposa no quiere eh, demandarlo por violencia doméstica pero pues queda claro ¿no? que, que este tipo golpeó a su esposa y pues pues nada, una, una estupidez más que ha hecho John Jones, que, que sin duda para mí, o sea, si yo fuera la UFC, eh, lo retiro automáticamente ya del Salón de la Fama. Una persona así no puede ser, eh, no puede ser un Salón de la Fama de, de la UFC, por más logros deportivos que, que haya hecho, en mi opinión.
1: Eh, pues sí, la verdad que. ¿Por me cayó, o sea, ya son muchas, ¿no? Estás mal de la cabeza, tienes muchos problemas, la neta resuelve los primero y luego ya vuelves a, a, a... O sea, si no puedes con la presión de tanta fama, ¿no? Yo que no sé qué sé yo, pues mejor rebobínate, ¿no? Y ya después regresas, ¿no? Que según ya está bien y luego vuelve a caer, ha sido arrestado que cinco veces, seis, eh, 2012, seis. 2015, 2020, 2021, frías, ¿no? este sí, o sea, lo que, tengo ah, entendido que son seis sí es que ahorita vi, hace rato vi en una página que eran cinco pero o sea porque venían con los años pero igual o sea cinco o seis es un montón no este sí pues ya sí. ya hay una situación que, que tiene que atender este güey
0: sí o sea lo dije en el, eh, eh, o sea, en el podcast que, que no pudimos subir, o sea, yo creo que los, los golpes y las drogas no van como de la mano, como que no se también tan bien y creo que eh, John Jones es otro caso de esto, ¿no? Creo que le ha afectado demasiado lo que se ha metido. Y aparte es una mala persona, sea lo que sea es una mala persona, es una persona tramposa, las esteroides lo hizo con dolo. Él ha declarado que pica los ojos Porque se le hinchan los huevos en las peleas Que sabe que es ilegal pero que le vale madre Y la verdad es una mierda Entonces pues qué lástima Que una de las personas más talentosas Para este deporte Pues lo deje O sea Pues sí Que tire, que tire la imagen a, a, De lo que son las artes marciales mixtas eh, y las dejé hasta por el suelo
1: Pues sí, ahí está el caso entonces de John Jones <coughs> a, a lo mejor y podemos un día hacer un podcast exclusivo de John Jones Dependiendo de cómo es el proceso también, estaría interesante eh, Y pues, ¿qué te parece si pasamos al, al siguiente?
0: Pues me parece bien Y es que ahora es algo
1: positivo dentro de lo que cabe pero seguimos con los pedos legales, ¿no? Sí,
0: siguen los pedos legales y ahora lo que pasó es que Mark Hunt ya por fin eh, pues ganó la demanda que tenía en contra de la UFC eh, desde UFC 200 de aquella vez que peleó... Eh, con uh, Brock Lesnar que salió positivo y la UFC escondió eh, que esas, esas pruebas ne, donde sale positivo y dejó que este combate se diera el cual terminó ganando Brock Lesnar y pues bueno, eh, voy a leerles o voy a intentar leerles eh, la publicación a través de Instagram que tuvo Mark Hunt eh, esta publicación fue en inglés entonces voy a hacer mi mejor esfuerzo para traducirlo al español y Mark Super Samoan Hunt dice esto nunca fue acerca del dinero y nunca lo será hubiera tomado diferentes eh, decisiones hasta este punto si hubiera sido por eso esto es acerca de que todo sea justo y todos peleemos en un campo parejo para todos los peleadores Dana White, Lorenzo Fertita Frank Fertitta y la UFC nunca han eh, ofrecido este campo eh, parejo para todos los peleadores eh, pero al, al menos un poco de justicia se ha servido, la UFC sigue pag eh, pagándole cacahuates a sus peleadores el 16% de lo ganado que es compartido es nada considerando que tú estás poniendo tu vida eh, cuando entras al octágono la, el la, cinturón de UFC Debería de, de tener Mucho prestigio Pero ahora no vale nada Con peleadores que son unos tramposos Y toman la integridad del deporte Y después se, se refiere Acerca a de, este, de la gente Que es lo que piensa Que le gustaría escuchar sus comentarios
1: Sí, esta, esta bronquillas tiene desde el 2016, de, que, de UFC 200, como comentabas, y pues uh, parece que un juez de, el otro, de otro condado de Estados Unidos reabrió el caso porque vio unas cosillas ahí que no se atendieron en el, en el, en el condado en que había sido. Y entonces, pues, pues nada, ahora sí ya le dieron, eh, pues le, le otorgaron ciertos cargos, ¿no? Eh, a Mark Holm para para ganar ciertas pautas de la demanda. Otras no, pero pues ya hubo un avance, al menos creo que le van a para una feria. Y este el, el único creo que detalle es de que no se sabe si Mark Hunt sabía esto antes y aceptó pelear o no. Creo que es el único detalle.
0: Creo que no por los eh, o sea, por todos los las las declaraciones que había hecho Mark Hunt anteriormente. Igual sí no, o sea, eh, dice, dice que no sabía Pero es, es algo que,
1: en, que no se ha podido comprobar Entonces por eso este, Esa parte creo que no la ganó
0: Pues estaría bueno también Después como junto con lo de John Jones Y así hacer como De estar más detallado ¿no? en, en esta En esta noticia Y también todos los pros y los contras que trae, ¿no? Las consecuencias O si es que realmente va a traer Alguna consecuencia Sí, sí, sí pues bueno, este, lo pasamos al siguiente. Así es, y bueno, ya Tyler Woodley <ríe> cumplió con su apuesta, que ya se tatuó y lo hizo de una manera bastante inteligente, la verdad. Se tatuó en la mano, en el dedo donde pues, paras el dedo, el dedo malo, no sé cuál sea su nombre, me imagino que es el dedo medio o algo así.
1: Sí, el medio, el medio.
0: Se tatuó, eh, pues lo de la leyenda de I love Jack Paul, aunque parece que lo hizo con, con pluma y casi ilegible. Y la verdad es que muy inteligente, porque para todas las personas que, que tienen tatuajes o que les gustan los tatuajes, saben más o menos, los, la realidad es que los tatuajes en las manos o sea, se borran con bastante facilidad porque es. Un lugar que siempre está en uso, siempre lo estás, uh, siempre está moviendo, sudan mucho, te lavas las manos. Entonces, yo creo que no les va a durar mucho tiempo ese tatuaje. Te dieron Woodley y ya cumplió con su apuesta.
1: Pues, eh, inteligente entre comillas, ¿no? Porque nunca debió haber aceptado esa apuesta ni caerle ahí, este, caer en las en, en la burla o en, en el juego de Jake Paul, ¿no? Y pues sí, se tatuó pone tú las palmas, eh, la, las plantas y... Esas áreas en donde me parece que es donde corre mucha sangre, ¿ves? por eso es que también se borra rápido y ya es luego te pinchas un dedo y de volante sale sangre, ¿no? Esas áreas eh, se borran rápido por, por el, la circulación y aparte de que sí, como dices tú, siempre estás este, usando, sudando, con muchos factores, se borra. También ahí donde, donde no pega el sol tampoco se, se
0: <risa> <risa>
1: tampoco agarraría la tinta, ¿ves? ¿no? O sea, son, son áreas donde no agarra. Pero igual este, será muy inteligente para, para saber dónde poner ese tatuaje, pero, pero muy pendejo por haber aceptado, ¿no?
0: Pues sí, o sea, más pendejo por haber perdido, creo yo.
1: También. Pero bueno.
0: Luego pasamos, así como para eh, otra noticia, que, que, bueno, más que noticia, fue una declaración de Valentina donde intentó ayudar a o defender a las Octagon Girls de los comentarios de Riffnur Magomedov, donde decía que estas personas eran unas inútiles, que no servían para nada en el deporte y pues no sé, a ver Mando, platícanos qué fue eh, lo que dijo Valentina Shevchenko
1: Sí, bueno, Gabi de que en realidad no no veía la función de ellas no que para él no servían para nada ahí entonces este, Valentina dijo como que este, bueno eh, ellas son eh, como un objeto prácticamente eh, a los hombres les gusta verlas y ya está para que los hombres las vean y o sea eh, tiene, tiene razón que había en parte y en parte no y igual Valentina no o sea digo pues sí Tiene razón en cuestión de que pues se realiza de primera mano no aporta nada en el deporte porque no, no hace nada más que pasar el, el, el número de lo, del round, pero pues sí, son una creativa visual que a lo mejor puede atraer cierto público masculino que a lo mejor no ha, no ha visto el deporte y puede decir, a lo mejor lo, ay, voltea a ver la muchacha y que okay. a lo mejor empieza a ver UFC no o MMA, eso pudiera ser no parte de que sí ayuda en parte al, al deporte, pero pues sí en realidad no hace nada, ¿no? Y, y la parte que a lo mejor tiene razón de Valentina es de que, pues, es un trabajo más, porque ella lo comentó, es un trabajo más, y que, pero la parte que yo digo, pues, como que quisiste ayudarlos, pero al mismo tiempo les diste un putazo más, ¿no? De que son uj, a los hombres les gusta verla y están para que los hombres las vean, es como que estás ahora sí que, como dicen, ¿no? Cosificando a la morra, ¿no? Eh, estoy de acuerdo, pues, que cada quien, si ella está de, si las noches están de acuerdo en, en trabajar en eso Pues eso es cada quien, ¿no? Eso es su... No estoy en contra de que alguien trabaje lo que quiera Pero, este... Sí, si la manera en como lo dijo Valentina Fue como que... A ver, ¿me estás ayudando? O, o que... Te comentaba que era como cuando la chilindrina Quería defender a Ñoño, ¿no? Y decía... Que Ñoño tiene forma de tinaco desparramado Bueno, sí, ¿y qué? Que yo, Ñoño parece garrafón de electropura Bueno, sí, ¿y qué? <risa> Así tal me sonó Valentina, güey. No, sí, tal
0: cual. La verdad es que intentó ayudarlas, pero o sea, eh, fue en contra de todo lo que está luchando el feminismo ahorita de, la, de dejar de ser un objeto sexual. este Creo que Valentina quiso ayudar, pero pues pecó de ser demasiado inocente. Ella dijo que estaban ahí porque todo gran evento debería de ser adornado por por Mujeres Bellas Y, y pues eh, Creo que sí habló Desde, desde la inocencia Y, y dejó eh, Un poquito mal parada A la profesión de, de los De las Octagon Girls Pensé que su intención fue realmente Positiva, o sea intentar de ayudar Y decir que sí son necesarias Y es que realmente Son modelos O sea sea lo que sea son modelos y ayudan muchísimo independientemente cuál sea el verdadero público, las intenciones eh, de estos, sea, sean objetivizadas o no, dejando de lado, ayudan muchísimo al deporte, si no, no estarían ahí, eh, mercadológicamente eh, y en forma de marketing son, o sea, son necesarias, y, pues, si es, son necesarias a nivel de marketing, son necesarias económicamente, y traen dinero. Entonces, pues, es una profesión muy digna y, y tal cual, o sea, aportan. No están de más en el deporte, pero bueno, hay, hay todo tipo de postura. Se entiende, se entiende desde... Desde las perspectivas de cada quien ¿no? De, yo podría hablar un poquito Siendo desde la perspectiva de Dana White Y la UFC lo que acabo de decir este, Así como este, Desde las perspectivas de, de Javif que, que la mujer es vista Desde, otro, desde otra perspectiva Completamente eh, puede decir lo que dijo del deporte eh, o sea entiendo por qué lo dice no lo comparto pero lo entiendo y desde la inocencia de Valentina Shevchenko también comprendo sus palabras, es cuestión de la perspectiva y cada quien pues tendrá sus diferentes puntos de vista y podrá pensar diferente pero pues al final del día están
1: ahí por alguna razón
0: y, sí, y pues, sabes ya. que
1: digamos que, que yo estoy un poquito más de acuerdo dentro de lo que cabe o de, dentro de la intención estoy un poquito más de acuerdo con lo que dice Valentina eh, cierto, siento que más bien le hizo falta como escribirse hay un medio guión para, para no decir palabras incorrectas tenía, o, sea, o decir palabras que perjudicaran más, ¿no? también me acuerdo de, de este comentario que hizo la hija de Ozzy Osbourne en una ocasión cuando Donald Trump estaba pues criticando a los mexicanos y todo ese show y por ahí dijo este Donald Trump, este, como le tirándole mierda según ella, pero, pero dice, sí, si, si tú corres a todos los mexicanos de Estados Unidos, di dice, pues entonces dime quién te va a limpiar los baños, ya <risa> <risa> no mames, güey, o sea que <risa> <risa> le, los terminó jodiendo, ¿no? Es como así me pareció un poquito Valentina, pero no tan grave, no fue tan grave lo que dijo dentro de todo lo que dijo, pero, pero sí, más o menos así sonó y es como que. No mames, mejor no me ayudes, pero. Pero pues estoy un poquito más de acuerdo con la intención o con lo que quiso dar a entender ella, ¿no?
0: Sí, este, igual. Eh, lo comentábamos la vez pasada: el público meta regularmente tiende a ser, eh, dentro de las artes marciales mixtas, eh, un público masculino heterosexual pero si quieren más inclusión y si quieren luchar con la inclusión esto va en general yo digo eh, ¿por qué tratar de cancelar algo y no mejor que todos lo tengan? ¿por qué no, en vez de tratar de quitar por ejemplo, pongamos este ejemplo eh, las octagon girls luchan porque tengan de vez en cuando en eventos para mujeres o en eventos mixtos o en eventos de lo que sea Octano, Gun Boys también, ¿no? A veces, porque al final del día eh, esto y en todo yo creo que al final pues na, nadie va a poder hacer nada, ¿no? En, en un futuro. Pero bueno, ya no me quiero meter más en temas de, 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 de estos sociales porque pues estamos aquí para hablar de MMA. Pero sí, o sea, yo digo que si quieren inclusión pidan vatos también ahí.
1: Sí, que le dan, le vayan dando los rounds, ¿no? O hombres también así en en calzones como las morras, ¿no? Sí, moda.
0: Ay, pero sí que sí que sexualización para
1: todos. <risa> cuando eras eso yo siempre lo ignoro, o sea a veces es que son los lapsos que cuando estoy viendo las peleas eh, entre rounds, o sea a veces es, es en el rato en el que a veces si te van a tirar al baño voy al baño. Aparte es que la, la verdad yo no, no quiero decir que pues este no es, no es, no es eh, mi cura porque yo a mí me gusta ver la... Las artes marciales mixtas, en realidad yo lo veo por el deporte, no, no por las morras, ¿no? Pero, sí, bueno. pero pues igual me vale más esa parte, ¿no? Por ese lado.
0: Sí, no, es que en realidad es más para parte específicamente las Oteon Girls como para el público casual. O sea, para el público casual que no le entiende más o menos, nada más quiere ver putazos y tetas Entonces... <ríe> Oh, o, sea, eh, o sea, sin generalizar, ¿no? Yo tampoco es como que me esté fijando En, en este en el, los, entre los rounds esperando Ah, mira, ahora le toca a esta, pues no, la verdad no eh, Pero cuando me toca verlas, la verdad pues tampoco Es como que me queje, ¿verdad? De hecho, siempre se me sale un besito y Ya ves que al último al último se despiden como de beso Y como que es eh, Aunque yo no Lo quiera, no se me sale el beso
1: ¿verdad? Lo agarras, ¿no? Sí, un mono, este... el y bueno pues ya para este, ir empezando con la, la cartelera y, y a ver si irnos más breves todavía eh, Nada más hay un, 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 una cuestión que, que está pasando Daniel Rodríguez, este peleador que en su última pelea creo que fue pe peleó contra Kevin Lee eh, Está ayudando en su campamento a Jair Rodríguez en contra de Max Holloway y pues estamos viendo el otro día pues las cosas positivas o lo que puede aportar ayudar para a Yair. pues sería un poquito en la distancia, en el volumen yo digo que no, porque Daniel Rodríguez no tiene tanto volumen como eh, Max Holloway y para mí ocuparía un, un, un peleador más veloz, te comentaba que Sean O'Malley estaría perfecto si se pudiera dar esa dupla en de, de, de ayudarse Sean O'Malley y, y este, Yair el Pantera y ahora que hay otra noticia de sean O'Malley, que pues también este, ahorita lo vamos a comentar, con este nuevo peleador también, también ayudaría a Jair Rodríguez, a Sean O'Malley. Entonces estaría interesante que se ayudaran porque Sean O'Malley sería más o menos algo similar a Max Holloway, más similar, porque Daniel Rodríguez, lo único que puede aportarle para mí es, bueno, la distancia este, y, que, y que, pues, la tiene más pegada que Max Holloway, ¿no? Y a lo mejor prepararía a Jair. ...en cuestión de pegada... ...porque Max Holloway en realidad no tiene mucha pegada... él cuando no va a noquear... ...es por volumen de golpes, nocautécnico, técnico... ...no tanto por un KO, ¿no? Sí, para empezar... Eh, su, ...eh... ...cuando se vio más dominante...
0: ...en toda su carrera... ...es apenas esta victoria que acaba de tener... contra de Calvin Qatar... ...donde rompió un récord de golpes conectados... Eh, voy a hablar de memoria, no estoy seguro Pero que creo que fueron alrededor de 300 Por ahí, golpes conectados Más de 300 golpes conectados Y bueno, estamos hablando de que Ok, esa, ese récord y todo, wow, muy bien Pero también habla muy mal de, de tu pegado. O sea, cómo vas a conectar tantos golpes significantes Y no vas a conseguir... Eh, un knockout, no estoy seguro, pero creo que tampoco inclusive tuvo un knockdown sí. o no sé si tú recuerdes si sí lo
1: tuvo, Max Holloway eh... ¿cómo? Max Holloway dice que si sí tuvo algún knockdown en contra de Kelvin Qatar Ah, que él haya, haya ocasionado el knockdown? no me acuerdo, pero yo lo que sí sé es que Max Holloway jamás lo han tumbado
0: ah, sí, Max, Max Holloway sí tiene una gran absorción ¿no? pero lo, la pegada ahí sí es como que porque realmente no es lo suyo igual es un peleador élite, es un peleador que está al nivel del campeón e inclusive pues bastante parejas y, y para muchos ganó esa incluyéndote claro eh, ganó esa última pelea en contra de Volkanovski y
1: bueno
0: este, yo también se la doy a a Max Holloway esa pelea, pero también como lo he dicho en otras peleas para mí se pudo ir para, para el lado del Volkanovski entendería por qué y, y no me molesta para nada, pero dentro de mis puntuaciones sí se lo doy a, a
1: Max Holloway también Es que los primeros tres rounds wey, o sea, el, el tercero estuvo, estuvo este reñidón tuvo buenos momentos, tuvo mejores momentos eh, en el tercero que en los otros dos anteriores Volkanovski, pero aún así el dominio fue de Max Holloway. O sea, yo tengo que el otro día que la, la, cuando grabamos este podcast la primera vez, eh, que, que este que salió mal, la estaba viendo güey, cuando estábamos hablando y yo dije: No manches, o sea, ¿cómo le dieron esta pelea a Volkanovski, neta? Tienes que verla y la gente que nos está escuchando, ojalá que sea mucha y que, que la vea también, porque la 2, Volkanovski contra Max Holloway 2. Porque la verdad que Max Holloway se la llevó, para mí no hay duda, wey, que se la llevó Max Holloway, pero cerró bien Volkanovski, eso sí, cerró bien, los últimos dos rounds yo creo que sí, uh, el, el cuarto estuvo parejo y el último probablemente se lo llevó Volkanovski, pero, o al revés, yo creo que el cuarto se lo llevó Volkanovski y, el, y el, el último estuvo dudosón. Pero cerró bien, cerró, cerró con gran Pound, eh, Volkanovski. Entonces, probablemente los jueces vieron eso, pero, pero no, o sea, ve los primeros tres y para mí no hay duda de que se los llevó Max Holloway, los primeros tres.
0: Sí, o sea, yo estoy hablando de memoria, ¿no? No, O sea, esa pelea en su tiempo la vi, fue esa mi percepción, ¿no? Si se lo hubiera dado Volkanovski, si se lo hubiera dado Max Holloway, digo, pero pues no pasa nada que se la haya llevado. Eh, Volkanovski, de todos modos, después ahí con una chance, o sea, siempre ha ido, pero nunca ha ido a las peleas, entonces me la vuelvo a aventar, ¿no? Eh, y pues sí, entonces estamos hablando de que. de que. El, de que. Eh, Rodríguez, eh, Dear rod pues como tú dices, ¿no? Concuerdo, le puede ofrecer muchas cosas, distancia, este. el poder, creo que pues pues no viene mal, pero no es una característica de, de Holloway sin embargo, pues sí, no necesita un peleador un poquito más rápido también en, dentro de su campamento, que seguramente lo tendrá, quién sabe quién sea eh, en Chicago, creo que ahorita está entrenando en México, no estoy seguro eh, por lo menos ahí fue la entrevista que tuvo eh, en esta que habló de D-Rot eh, con Carlos Contreras Legaspi. Eh, pero por ejemplo en Chicago tiene al a gallito Flores, que, que él, él sí se me hace bastante similar al estilo de Holloway, eh, un, peleadores basados en el boxeo, eh, no al mismo estilo, el, el gallito es más estilo mexicano, más de ganchitos, más de... pues diferente, pero sigue siendo boxeo y sigue siendo volumen, eh, y pues nada, yo, yo confío en que, que el Pantera se pueda llevar esta pelea, creo que, que está rodeado de la gente adecuada.
1: Mucha no gente la subestima, yo digo que está difícil, pero que no está imposible, pero bueno, entonces así brevemente también otras noticias que nos llegaron ahorita, pues que te comentaba, ¿no? Max Cole, digo este, Sean O'Malley que ya tiene pelea, pensamos que iba a pelear contra Brian Kelleher, a mí se me había dicho atractiva esa pelea. Pero eh, probablemente también es atractiva esta contra Rulian Paiva porque Rulian Paiva viene de una de una racha de tres derrotas no puede, no puede perder esa pelea y probablemente se ponga interesante como en el fútbol no el equipo que solamente tiene esa oportunidad para colarse a la liguilla juega contra el superlíder y y termina ganando el superlíder no entonces este se puede dar pero la verdad en realidad tendría que ser también un trámite para Shono O'Malley, ¿no? Rulian Paiva
0: va a ser otra carnicería, yo creo. Y se me hace injusto para Paiva y se me hace un poco mala onda para para Shono O'Malley que viene peleando con la UFC, ¿no? De que no, porque quiere pelear. Eh, que peleen contra peleadores más buenos y les van a pagar lo mismo digo, entiendo de cierta forma que quieran luchar por mejores pagos y se los respeto y se lo aplaudo y si esa es su estrategia está bien, pero una cosa es pelear contra la misma calidad de nivel de peleadores que ya estabas peleando que estabas peleando con Chito Vera que estabas con, tía, eh, con Tomás Almeida, que estabas peleando con eh, este el del Mostacho, que o sea, que, que ahorita no me acuerdo exactamente el nombre, pero era un eh, también que había hecho las cosas bien desde web. Entonces, si ya estabas en cierto nivel, como donde peleando peleadores que están luchando por entrar al top, eh, ¿por qué ahora vienes a pelear peleadores que están? En la parte más baja de, del roster... De la UFC... Eso sí se me hace... Mal... Este... Brian Kelleher se me hacía... Eh, un peleador que sí estaba al nivel de los ya mencionados... Por lo menos... O sea, no ni siquiera estaba a un nivel arriba de los ya mencionados... Estaban en ese nivel...
1: Pero fíjate... Y, curiosamente hay un detalle aquí... Eh, Brian Kelleher no está rankeado... Eh, y Raul Ian Pai va a estar en el, en el 15... Entonces... Eso, eso eh, obviamente, es, es simple ayuda para Shonomali. Eh, o sea, como, como calidad de peleador, sí, Brian Kelleher tiene más que Raúl Paiva, pero eh, eh, hablando ya en rankings, pues esa puede ser la justificación de Shonomali. Es que pues ya estoy peleando con un top 15. Sea el 15 o que sea, es el top 15, está dentro del ranking. Así que si yo le gano, voy a colarme al ranking y probablemente ahí empiece a pedir nombres ya ranqueados como Ra Rafael Azuncao, Azunzao, este, Dominic Cruz, este, Cori garland Bueno, Cori está bajando, ¿no? No sé, Pedro Muñoz, peleadores así, ¿no?
0: Pues sí, este vamos, vamos a ver, igual se me hace que, que sigue siendo un trámite, sigue siendo algo mala onda, o sea, un peleador siendo un prospecto que sigue estando estancado donde mismo, ni siquiera donde mismo, o sea, qué validez te puede dar ganar una batalla a un peleador que tiene una racha de cuatro victorias después de, de tú decirte que estás invicto y que, que eres la mera berenjena, no sé, no lo entiendo. Este. Y pues nada, este, la verdad desconozco paiva estaba en el 15 entonces sea como sea es algo de tener este yo nada más de mis únicas referencias son derrotas pero pues vamos a ver qué da entonces entonces ya me, me hace pensar un poquito más eh, que haya logrado ya llegar a, a ese a ese ranking eh, sea como sea y pues ojalá y salga con Salud y reciba por lo menos menos daño del que recibió Cris Mutiño.
1: Sí, sí, ojalá. ¿Y este, qué onda? Pues la, si tenemos dos noticias más: una de eh, la de Dan Hooker, ¿qué te parece?
0: Sí, pues este peleador, de, de, de eh, compañero de Rela de Saña, eh, peleó apenas eh, el fin de semana pasado. Eh, ya hablaremos de, de su pelea más adelante. Y acaba de entrar de reemplazo justo en contra de Islama Kashev, eh, tuvo que salir eh, Rafael Dos Años de la pelea porque se lesionó y le entra al quite luego, luego aquí el Dan de Hagman Hooker y para mí se me hace inclusive una pelea más atractiva que la inicial eh, creo que el favorito, el amplio favorito es eh, Islam Akashev. Sin embargo, yo le doy ahí algún porcentaje de para que pueda sorprender eh, Dan Hooker. Y creo que será una pelea divertida y creo que será una pelea al nivel del reto que necesitaba Islam
1: Akashev. Eh, no sé si del reto, como yo no sé si del reto en cuestión de calidad o de. De, de talento, pero sí, sí es una pelea, también yo también la veo más atractiva que la de dos años eh, sin embargo, te comentaba hace rato que no, no tiene un fuerte este Dan Hooker y el único, no sé para mí, Islam lo va a luchar, como siempre eh, pero probablemente sí se ponga a intercambiar y tú me decías que, que esa era una, una posibilidad en la que Dan Hooker pudiera a lo mejor eh, conectar un golpe porque es, es más largo eh, sin embargo yo te digo, la única ventaja que yo veo a favor de Dan Hooker es, es la distancia Y ya hemos visto que no, no, la, no la ha sabido manejar en ocasiones Lo vimos con Chandler, incluso con este último peleador como que de repente ahí le tronaba en la distancia Y además es algo que a, a, la verdad a Makachev no se le complica O sea, no, no es algo que digas tú, ah, se le complican los peleadores largos, no o sea, Makachev siempre hace el mismo juego Y parece ver, hacerlo Ver fácil, solamente ha tenido un knockout Y creo que es cuando se ha puesto a intercambiar Así que comparto eso que dices tú en de Que a lo mejor eh, En algún punto se puede a intercambiar con Dan Hooker Y le puede ir mal, pero la verdad es que Dudo mucho que eso suceda eh, Sin embargo, me, me encantaría la verdad Yo estoy con Dan Hooker
0: 100% Sí, vamos a ver, yo creo que es Mucho mental eh, la, Depende de, de cómo salga esa noche Dan Hooker yo creo que estaba como un poquito apanicado como que eh, no sé, como que la oportunidad ver la oportunidad tan cerca del título con Chandler como que le movió ahí un poquito el tapete y entró muy nervioso yo creo que si se va soltado y, y a divertirse podemos verla, a ver la mejor versión de Dan Hooker que es la la versión de Dan Hooker que tuvo contra este peleador irlandés de Irish Dragon, no me acuerdo cómo se llama, también comentarista. La versión que lo vimos en contra de Dustin Porrier. Y, y yo creo que puede ser una pelea muy divertida. Yo creo que Islam va a dominar con la lucha. Sin embargo, en los espacios de, de recortar la distancia y cosas así, va a ser eh, muy divertido ver. Eh, qué soluciones puede intentar tener eh, este Dan Hooker eh, y qué soluciones para llegar al piso puede tener eh, Islam, que sí como, como te comentaba, él también le gusta intercambiar y no dudo que, que por ahí le, un ratillo
1: sí le, le haga al striker bueno pues este yo creo que podemos empezar con la cartelera y dejamos al final lo de la apuesta ¿qué te parece?
0: Parece perfecto
1: y nada más rápido. Creo que por ahí
0: no estoy seguro si sea oficial o no, pero Rob Fon en contra de José Aldo. Ya después, lo ya si se hace oficial o si ya que estemos seguros que sea oficial, pues
1: eh, lo comentamos ya a más a detalle. Y Simón, lo comentamos más a detalle y si ya que tengamos las, la noticia bien. Y si más ni más, pues, pues empezamos con la cartera que pasó de UFC 266 eh, Jonathan Pierce, un peleador que tú me comentas que es de gimnasio en el que estás En contra de Omar Morales de Venezuela Este, este peleador que peleó con el Mowgli Benítez empezó ligero cuando Mowgli decidió subir le, No le fue muy bien a Mowgli, pero pero o sea dio buena, dio buena pelea ¿no? Y, y Omar Morales, que era un prospecto, se le ocurrió bajar a peso pluma y en, esas, en esa división le ha ido pues regular y le estaba yendo bien, estaba en big, el peso ligero, bajó y lleva dos derrotas en peso pluma, entonces yo creo que no le conviene, le convenía más donde estaba, pero pues a lo mejor era una cuestión de cómo se sentía él, ¿no?
0: Pues sí, eh, aunque en esta ocasión eh, la verdad es que fue mero trámite para Jonathan Pierce, eh, se los puedo decir, eh, mi compita JP. Así como le dicen en el, en el gym eh, eh, Todo lo que hizo Omar Morales Era consecuencia a lo eh, planeado Más que nada lo que ha enseñado Muchas de las cosas que enseña Santino Ahí en, en Fire Ready eh, pues a mí no me gusta hablar así como de lo que se dice o de lo que hacen los peleadores ahí dentro del gimnasio yo sé que a lo mejor es una estupidez y no afectaría nada ni siquiera pues lo escucharían eh, pero aún así pues prefiero pues no hablar tanto de esas cosas nada más si sí les puedo decir que que todo lo que pasó en la pelea es fue como lo que quería que pasara Jonathan Pierce, JP y pues me da mucho gusto y, y, y mucha felicidad por él Y pues lo siento por Venezuela Pero pues para qué eligen a uno de Fire, Ray Su
1: culpa <risa> Aguas Y pues bueno, sí Felicidades a Jonathan Pierce Y vamos con la siguiente que solamente En realidad lo vamos a comentar porque Fue un knockout rápido Y fue el más rápido de la división peso welter De la historia del UFC Es Matthew Semmelberger <risa> Que noqueó a Martín Sano en 15 segundos. de
0: Pues bueno, otro de los knockouts ahí, eh, de esos que, que son como medio choqueantes, ¿no? Porque apenas te vas
1: sentando y ya estuvo, ¿no? Sí, apenas destapaste la cheve, ¿no? Y ya, de repente, ya lo ves. <risa> <risa> sí, pero bueno, ya.
0: A lo que nos truje Chencha Roxanne eh, Modaferi en contra de Tayla Santos. Esta peleadora le pasa por encima a nuestra otaku veterana. Eh, pues ni hablar, eh, no es la mejor de las rachas. Ya tienen bastantes derrotas encima Roxanne. Esperemos si se mejore y pues aquí salió una nueva galla para la división
1: que se sube eh, tres lugares y llega al ranking nueve. Entonces, eh, una pelea más que diera y que ganara, no sé, yo sea Calderwood, Cintia Calvillo, que viene a perder contra Jessica Andrade. Y comentamos la vez pasada, eh, que, en el que no se grabó, no se quedó, que Jessica Andrade no tenía mucha oportunidad no, en esta división. Eh, esta podría ser la peleadora que le puedan poner peligrosa a Jessica Andrade, porque yo la verdad sí le veo muchas cosas a, a tal Tayla Santos, que pudiera complicarle a Jessica Andrade Dominó a Roxanne Feria en todas las áreas Entonces esta pudiera ser la peleadora Que UFC le pudiera poner a Jessica Andrade Como para el pretexto de decir ¿Sabes qué? Bye <ríe> Si no la quiere sí.
0: No, pues sí eh, La verdad es que el problema está en que ¿Qué tal si, si le hace lo mismo que, que a Cintia Calvillo? Eh, o sea, por parte de la UFC sí, O sea ¿Están dispuestos a arriesgar a otro prospecto ante esta gatekeeper pesadísima? Eh, la verdad es que
1: a Tyla, eh, vamos a ver más adelante, a lo mejor me estoy alucinando mucho, pero pero yo la vi muy completa y la vi muy dominante a Modaferi. Modaferi no es una peleadora fácil, a pesar de sus derrotas, no es fácil. Y la dominó de pe a pa,
0: la dominó en su área,
1: en el área que no es buena Taylor Tayla Segunda.
0: Sí, no, o sea, no, o sea, yo sé quién es eh, Roxanne Moraferi y yo sé que está difícil, pero también los momentos cuestan y no dudo que Taylor le pueda ganar a, a Andrade, solo sí digo que es algo muy arriesgado, o sea, sinceramente, eh, Cintia Calvillo también es muy, muy, muy talentosa y pues vimos que, que no pudo con el poder, ¿no?, de, de Jessica Andrade, digo, por mí... Que se la pongan, ¿no? Ya, para que pues haya una nueva contendiente, ¿no? Pero eso es, o sea, lo digo desde la postura desde de la UFC, yo no estoy tan, tan seguro que se quieran arriesgar justo después de que perdieron ya, eh, pues, esta posible contendiente en las manos de, de Cintia Calvillo, ya, ya perdieron a, es, a, a ella, entonces, quizás ahora quieran ser un poquito más eh, precavido con las demás eh, eh, prospectos. prospectos y específicamente con Tayla que, que viene de dejar eh, pues muy buenas impresiones ¿no?
1: Así es y pues bueno eh, Shamil kimó eh, pierde en contra de Chris Daucus también una pelea que fue dominada por Daucus que en el primer round estuvo a punto de noquearlo le sacó la baba de un putazo y en el segundo pues eh, algo de lo mismo en el minuto 1:23 del segundo round lo noquea y le vuelve a sacar la baba.
0: Pues sí, este, él le sacó la baba, ¿no?
1: Como a ti también te gusta sacar la baba mucho. No, <risa> <risa> no y, eh, le... y, y sabes que comentamos, y es que te decía que este peleador, Chris Daucus, este, el único que, o más bien de Shamil el único que me, que me que tenía así como de duda era la edad y pues ya 40 años por 30 y tantos, 32, creo 34, de Chris Daucus, pues sí marca, ¿no? Y, y, y pues se vio ahí en la pelea. Pero no, no, yo no, no, no me gusta sacar la baba. <risa> <risa> Te encanta.
0: Estás como la niñita del tequila, ¿no la has visto?
1: <risa> no,
0: güey. No has visto una. Es que está una niñita que le dicen: Oye, Mariana, creo que se llama Mariana, no sé sube. ¿Te gusta el tequila? No, a mí no me gusta el tequila. ¡A mí me encanta!
1: <risa> no, güey, <risa> no, qué feo. <risa> <Lo, risa> <wey>. Mándalo, <risa> mándalo, mándalo. ¿Sabes qué? Aparte, me lo mandas por, por WhatsApp porque. Tengo bloqueado el Facebook, güey. Simón, sí, Ahí te encargamos,
0: ¿no? Toda, toda, toda la raza de contragolpe.
1: Ya déjate de pelear con las
0: señoras, güey.
1: No, fíjate que no fue por eso. Fue una imagen que no pensé que me fueran a censurar ahí. Entonces, 30 días. Ya me faltan 25 nomás. 24. 24 horas. Me faltan que 24. Ya
0: está. <risa> eh... Y pues
1: bueno, y ahora vamos con eh, el de Nueva
0: Zelanda, que ya hablábamos un poquito de él, Dan Hooker, en contra del de Kelvin Gastelum uh, 2.0, o bueno, menos, 2.0, porque para mí no le llega a Kelvin.
1: claro sí.
0: bueno, rat ja, parast, eh, que la verdad sí es bueno, sí es bueno, pero, sí, pero pues no pudo con, con la calidad y con... Con Dan Hooker, la verdad yo nunca le vi a que fuera realmente un peligro. Sí lo complicó, pero nunca vi que fuera realmente una amenaza para Dan Hooker. Y pues tan eh, limpio quedó Dan Hooker entre dentro de lo que cabe como para hacer ahorita el relevo en corto
1: tiempo para Rafael dos años. Corto en, en, entre comillas, ¿no? Justamente un mes, eh, estamos a 30, el próximo 30. Entonces, este, sí es relativamente pronto, pero pues tiene un mes para pararse y se me hace perfecto. Y esta pelea, pues sí, habíamos comentado, ¿no? Que probablemente le iba a complicar por ahí dos, tres cosillas. Pero que no, que, que para iba a ser dominada por Dan Hooker y así fue. Eh, ahora sí que en esta prácticamente no le erramos en nada. Güey.
0: Pues sí, y pues bueno, ya se comentó en su momento y le, le dimos al mero mole, así que pasamos ahora a Marlon Morales en contra de Merat Davis-File, eh, por ahí le atinamos al resultado también, pero oh, hubo cositas interesantes, ¿no?
1: Sí, un revés ahí de, el primer round estuvo a punto de Marlon Morales noquear a Merab pero ya en el segundo le dio la vuelta a la pelea y terminó siendo noqueado por Merab, ¿no? Sí, la verdad, una pelea bastante divertida
0: este Y se termina imponiendo el prospecto y pues una derrota más para Marlon Moraes, ojalá y, y, este, y retome, la verdad es que tiene muchas derrotas, pero hay que decirlo también contra, contra grandes peleadores, todos ellos, entonces creo que ya se merece un respiro por ahí y ojalá y le den a un peleador un poquito más a modo en, este, en su siguiente pelea. Eh, si es que la tiene.
1: Pues,
0: así es, también hay que ver eso, hay que esperarnos, pero si la tiene, ojalá y le den un respiro un, por ahí algún eh, top muy bajo o, eh, o inclusive alguien fuera del top... Eh, y pues sí, a ver qué rollo, y Merab Davizuili ya se pone ahí al a, a nada de, de, de tener una pelea importante que lo pueda llevar a, a disputar un título.
1: Así es, este sí, vamos a ver qué sigue para Merab, estaría interesante, y otro que se subió en los rankings. Eh, rápidamente subió cinco lugares, eh, pues donde estaba Marlon me parece, y lo hemos comentado, de hecho, a lo mejor sube hasta donde está Marlon, era la lógica, en lugar 6. Y pues de aquí para arriba está José Aldo, Rob Fong, que van a tener pelea pro probablemente, lo que comentas. Está Cory Sandagen, que no tiene pelea. CJ Dillashaw que está lesionado todavía o está en recuperación de la rodilla. Y Peter Yang, que está ahí este, a la deriva porque se canceló su pelea en contra de Ar Ar Sterling, Algeman Sterling. Entonces, este no sé, probablemente probablemente hagan un interino entre Peter Jan o Peter Jan y Cory Sandagen. Entonces, Merab, este, le tocaría esperar eh, no sé a quién, la verdad. Sí, pues eh,
0: creo que es casi un hecho ya lo de Cory Sandagen y Peter Jan por el título interino. Merá por ahí, eh, depende de la rehabilitación. Yo creo, bueno, no, yo di la yo creo que es el siguiente por el título. Y una vez que se haga, eh, pues todo, todo el mere que tenga para, para dejar a un campeón eh, indiscutido. Y pues nada, eh, yo creo que tendrá que esperar justamente a eso, a que, que se. Que se, pues, se resuelva todo este embrollo que está causando Algerman Sterling a no querer pelear y aludir de Peter Jan Si no fuera por Algerman Sterling ya tuviera su pelea con Peter Jan y Cory Sanhagen estuviera ahí Dispuestito a pelear con, eh, con Mera Davis Willick, lo cual hubiera sido una pelea pues, bastante divertida también, ¿no?
1: Pues bueno, yo creo que ¿sabes qué podría ser? Que si Pire Jani y, y, y Cory Sandagen pelean por eh, un título interino, ¿el perdedor podría pelear con Meraf?
0: Pues sí, eh, tiene sentido. Este También habrá que ver qué pasa con Rob Font y José Aldo. Y nada, pues... Ahí estaría bien que la... el
1: ganador, ¿no? El Ajá. ganador pelea con Meraf. Vamos a ver si qué onda.
0: Así es. Pues hay muchos nombres ahí...
1: Alrededor de Al
0: Algeman Sterling y el que no quiere defender hasta que le quiten a Peter y anden encima, ¿no? Le tiene
1: pavor ahora. <risa> bueno, entonces pasamos a la que llevamos al lado. Jessica Andrade en contra de Cintia Calvillo. Este, Calvillo que pierde en el primer round a punto de acabarse el round. Le faltaban seis segundos y pierde por nocaut en contra de Jessica Andrade que se le fue como una leona y terminó no noqueando ¿no?
0: es pues ni hablar eh, la prospecto se quedó en el camino yo sigo pensando que tiene mucho talento y vamos a ver este, seguramente la vamos a volver a ver eh, uh -huh. disputando por por una oportunidad por el título y nada Jessica Andrade Que se mantiene ahí de gatekeeper eh, Está ahí bloqueando A, a las eh, Posibles candidatas A pelear por el título Que no sea ella Y pues sí A ver a ver qué le, qué le Toca ahora Que qué sigue para ella Yo ya lo, eh, lo comenté la vez pasada Que para mí eh, Depende mucho de ella si realmente cree que puede hacer los cambios, porque haciendo lo que está haciendo no va a lograr ser campeona, si ella cree que puede hacer los ajustes y los cambios en su vida y en sus campamentos para ser campeona, pues que siga luchando por ese sueño, que ella es la única que puede... Eh, que va a definir si es campeona o no. Simplemente yo creo que haciendo lo que hace simplemente no lo va a lograr no, no puede pasar todo en la fuerza este porque puede que le sirva una vez como ya lo vimos contra Rosna Mayuras pero pero de fuera de ahí la técnica y la agilidad y otras cosas eh, le van a terminar pasando por encima como ya le pasó por encima a todas las campeonas de las diferentes pesos que, en los que ha peleado este, entonces pues nada si puede hacer esos cambios que siga peleando por sus sueños, sino yo diría que, ¿sabes qué? Pues vete de la UFC, nada más estás tumbando prospectos si tú no tienes el nivel para ser campeona, entonces vete a otro lugar que seguramente serás un monstruo. En otro lugar sería un monstruo en Bellator, sería un monstruo en cualquier y sería una gran campeona. Siempre Así cuando, es. Siempre cuando le paguen lo que le tengan que pagar, ¿no? Si, si le pagan más por estar por. Ahí flotando la división En UFC, pues que no se sabe de la UFC
1: Sí, sí, sí Exactamente, yo también quiero lo mismo este, y No, la verdad es que no la veo Tan talentosa también, creo que tiene pegadas Fuerte y nada más, pero bueno Ahí este, Entonces seguimos con la de Curtis Curtis eh, Trabo peleas Blades En contra de Jairzinho Así es Pues
0: el latinazo se quedó otra vez en el camino Perdió por decisión unánime Curtis Blades impuso su estilo de pelea Y pues nada eh, Ya el niño cada vez eh, cayendo un poquito más Igual siempre ha peleado ¿no? contra los mejores de la división Así que nada que reprocharle
1: Sí, no, este, también habíamos comentado que probablemente Curtis Blades iba a querer luchar ahí Por ahí le dejó el ojo cerrado el Ciño de un rodillazo, pero fue lo único en realidad que hizo, tampoco se le vio así como que quisiera ganar la pelea, o sea, no se le vio así como, yo creo que debía haber salido un poquito más des, este desenfrenado y para menos en el segundo o a partir del segundo del round y para el tercero tenía que haber salido ya con todo el Ciño, y no, no se le vio, no, la verdad no se le vio tanto. Curtis Blaze también ahí medio trabando la pelea para que no le hiciera nada. y el le ha abuchado Pero pues, este como ya hemos visto, ¿no? Venir Darius, cómo le fue por trabar las peleas. Entonces, o oh, esa pelea con Tony. Y, y, y pues ahí está en el limbo, ¿no? Igual creo que Curtis Blaze ahí se va a mantener un ratillo en el limbo. Si no es que le den una pelea interesante, no sé quién pudiera ser. Derek Lewis. Otra vez Ya no, ya no quedó Derrick Lewis Entonces pues yo creo que iba a andar en el limbo Mientras eh, Curtis Blaze Igual que Ben Darius por trapar peleas
0: Pues puede ser Digo Derrick Lewis viene de perder También siendo abrumado Podría ser una revancha Este a Sería ver Qué tanto corrige Curtis Blaze Yo la verdad Lo veo igual entonces, pero también Derrick Lewis, no sé cómo después de esa derrota esté, anímicamente. Entonces, pues puede ser la que más me hace lógica. Después de ahí, eh, pues ya venció a, a Jair Sinho. Entonces, solo le queda por ahí a Alexander Volkov, que tiene pelea ya con Marcin Tibura. O Chris Dakaus, que acaba de ganar esta misma cartelera podía hacer, pero para arriba definitivamente pues Tipe se está a la espera de que le den una pelea importante y
1: por el título claramente no ha hecho los méritos suficientes para pelear no, y en todo caso me, me parecería más que Chris Daucus peleada con Jairzinho que viene de perder, ¿no? pero bueno, vamos a ver qué onda con Curtis Blades eh, pero bueno, vamos a ver qué onda, y pues pasamos a la a la que quería ver eh, Nick Díaz en contra de Robin Lawler, una pelea eh, que fue eh, dominada en gran parte por Nick Díaz a pesar de cómo llegó, yo te digo que lo veo para mí, tú dices que la mente para mí para mí la mente en cuestión de, de, de psicológica sí, pero tú crees que está dañado ya mentalmente um, en cuestión de ya de ciencia sí,
0: ya está pendejo, o sea, los entre los golpes y la droga lo han dejado mal es una persona no entiendo Todas sus, sus aptitudes. Este lo puedes ver en sus entrevistas, los puedes ver en sus acciones, los puedes ver en todas partes. Para mí, Nick Díaz no debe de pelear más.
1: Para mí tampoco debe de pelear más. O sea, yo vi esta pelea y dije, no, ya no es el mismo. O sea, ya no es el mismo Nick Díaz. Pero yo lo veo más bien emadreado físicamente. O sea, yo lo veo como que es. Ya su cuerpo, su cuerpo, o sea, sus piernas, porque mucha gente dice: No, a lo mejor es porque subió a 185 libras, pero ya había subido a 185 libras y no se vio así, se veía rápido ante Anderson Silva. Eh, se le dio buena pelea a Anderson Silva, incluso. Eh, sin embargo, este, esta, esta pelea con Robbie Lawler, yo lo vi como, como cansado, como que sin ganas, como que las piernas ya no le están funcionando al 100%. Para mí de la cabeza no está mal. Eh, yo creo que probablemente esté lentón en su manera de hablar por la marihuana, pero pero no creo que le haya afectado en otra cosa. Este, hizo unas declaraciones que tú comentaste anteriormente, pero siento que más bien fue por desgane, como que fue porque ya como que al mismo tiempo aceptó, o sea, a lo mejor en un, en un momento en el que se sentía bien o con ganas, y yo creo que en el trayecto de su entrenamiento sintió ya el putazo de que como, por ejemplo, Chávez, eh, el papá eh, un gordo que ahorita que ya que quiero pelear, este cada que quiero pelear y entreno, me lesiono de todo, dice, del, de los nudillos de la pierna, la mano la muñeca, o sea, ¿por qué? porque ya le cayó la edad, y yo creo que Nick Díaz ahorita ya le cayó la edad encima, a pesar de que solo le lleva dos años a Nate, y Nate se ve entero, pero Nick eh, ha sido un peleador que ha sido muy lastimado durante su carrera, muy golpeado, pero también Nate. Pero Nick tiene más años peleando. Y aparte te comentaba la vez pasada que para mí tomarse un descanso tan largo y volver a empezar es como cuando haces ejercicio, corres, vienes de correr, te sientas y cuando te quieres eh, te sientas cinco minutos y te y te quieres levantar y sientes todo un peso encima del cansancio de lo que del ejercicio que hiciste, ¿no? Es es mejor. Seguir en actividad, porque si te sientas, eh, ay güey ya te da hueva todo a veces, ¿no? Así se me figura que está Nick. Eh, para mí tampoco debe pelear. Si se le ocurre volver a pelear, tiene que ser una buena pelea. Y si no, o sea, me quedarías... Ya está, está casi claro, pero me quedaría más claro que en definitiva ya no debe de pelear Nick Díaz. Y me da mucha lástima porque es uno de mis peleadores favoritos, si no es el que... Si no, es que es mi peleador favorito Nick Díaz Nick y Nick más que Nate en su momento en su mejor momento Nick y, y por ese lado me da tristeza porque yo esperaba ver a un Nick eh, con todo en esta pelea porque tenía muchas expectativas de qué podía seguir para él más adelante pues. sí eh, bueno lo que sí le tengo que reconocer a Nick Díaz es que
0: ese boxeo se le quedó y va a seguir boxeando igual de bonito para el resto de sus días, va a ser, no sé si has visto un video donde sale un
1: viejillo pegándole una putiza a un güey como con chongo, güey. Simón, sí, sí, eh, eh, así en un cuadrilátero, así como en, en un gimnasio, ¿no?
0: Sí, un Pero una,
1: combina una combinación bien perrona, ¿no? Sí,
0: man, pues ese es Nick Díaz, Nick Díaz nunca va a perder ese talentazo y ese boxeo tan hermoso. Y me hubiera gustado, por ejemplo, que, que que ahorita que está tan de moda. Este pues eh, que intentar boxear. En todas sus aptitudes, Nick Díaz creo que hubiera sido el, posiblemente el mejor de los exponentes de las artes marciales mixtas en el boxeo. Eh, pero bueno, ya fuera de eso, yo sí le repito, o sea, de su cabeza está mal las declaraciones que, que decía, era. decía como que no sé quién quién hizo esta pelea. este Esta pelea no la debí de haber tomado, yo ya la había ganado y, y no sé quién habrá sido. O sea, echándole la culpa a otros, eh, o sea, la verdad es como que, güey, ya deja de, de meterte lo que te estás metiendo. Wey. O sea, son cosas sin sentido lo que estaba diciendo y ha habido otras cosas que... que dentro del gimnasio que, que Nate Díaz ha pagado los platos rotos y simplemente está mal de la cabeza no es, no es ya una persona totalmente cuerda y, e inclusive en cuestión de daño yo nunca le, le he visto las potizas que sí le pegaron a Nate Díaz a Nate Díaz ha recibido tremenda sarta de putazos y ahí sigue, y es el más cuerdo de los dos Nick Díaz Sí ha recibido mucho castigo, muchísimo castigo Este Pero, y más mérito aún Para él que, 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 que Un poquito más que su hermano, de que A pesar de enfrentarse a los mejores De los mejores, de los mejores, nunca le pegaron Esas putizas como si se las pegaron a Nick Y Obviamente va a estar Mermado físicamente, pero yo no creo Que haya sido El Factor, por lo menos, principal de, de lo que fue esta pelea. Que fue una pelea donde Robbie Lawler metió toda la presión. Eh, Nick Díaz tiró buenos golpes, tiró sus combinaciones. Eh, pudo Iba, ido, ga iba bueno. ganando, ¿no? Iba
1: ganando la pelea. Ahora,
0: ¿no? yo, yo, sinceramente, se la iba dando a Robbie Lawler. Sin embargo, entiendo que se la pudieran haber dado a Nick Díaz. Estaban muy parejos los, los rounds que era como por momentos, por momentos Nick Robbie Lawler metía unas combinaciones y presión y, y por otros momentos Nick Díaz se conectaba absolutamente todo lo que tiraba, eh, pero sí bastante competitiva hasta que ya lo conectaron más o menos bien, se tiró, como que se sintió mal de, 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 de algo y ya se rindió. Algo que nunca había pasado en una conversación que estuviéramos hablando de algunos de los hermanos Díaz, el rendirse.
1: Sí, no, jamás, jamás. También este lo vimos en Tony Ferguson, ¿no?, contra Justin Gaethje, que también prácticamente se rindió, ¿no?, diciendo, con ese no, sacudiéndose como medio la sangre, pero al mismo tiempo diciendo que ya no quería más golpes. Era algo que también me sorprendió, pero bueno, y ahí Justin Gaethje sí le puso unos buenos putazos que todos los aguantó, por cierto, en Tony. Pero, este sí, yo tampoco he visto, y eso fue lo que de las cosas que más lástima me dio, güey, por la razón que no quiero volver a Nick así, güey. No quiero a, a ver a ver Nick rent pelea así, porque no es así, claro, se ríe. ¿Ya lo Sí,
0: o sea, eso, pues, mentalmente. Pero bueno, ya. Yeah. Nos extendimos mucho con
1: Nick. Eh,
0: bueno, ¿algún comentario más que quieras hacer?
1: No, no, ya es todo. Definitivamente vamos a pasar a la siguiente.
0: Valentina Shevchenko en contra de Lauren Murphy, la peleadora eh, de Kirguistán, si no me equivoco, con, eh, pues... Eh, varios años creciendo en el Perú este pues somet, digo, noqueó en el número 4
1: a Lauren Murphy Sí, eh, como te digo esta peleadora Valentina la más talentosa de la división la campeona más eh, dominante es, es Valentina es, es una peleadora dominante la domina de peapa eso no me queda eh, duda pero para mí aburridísima, güey, Valentina. Hace lo propio, no arriesga. Y eh, yo te comentaba la vez pasada en el podcast que no se pudo guardar. Este... Era sumamente superior a Lauren Murphy, güey. O sea, está superando tu, a la peleadora de peapa. No, no te está ofreciendo absolutamente nada. Pues, arriesga un poquito más. Busca más el knockout. Busca más la sumisión. No sé, algo. Pero la verdad es que ese knockout le cayó, en realidad, prácticamente por... pues de perlas ahí, o sea me, me refiero que, o sea, fue dominante sí, pero ella no buscó ese knockout, ese, ese knockout se le presentó, y lo aprovechó porque siempre los aprovecha, eso sí pero fue lo más interesante para mí de la pelea, el knockout de bien fuera, la verdad yo vi lo mismo de siempre de Valentina, que igual pues será muy dominante y todo eh, no le reprocho nada porque es una campeona legítima, pero, pero simplemente a mí no me agrada, me, me aburre me aburre la verdad
0: Sí, pues, eh, puede entender eh, un poquito desde la postura de, de que quizás si eres tan superior, pues hacer más cosas como fuera de lo común. Eh, lo comentaba también en el otro podcast, ¿no? Eh, puede entender que pueda hacer algo más loco, estilo Yair, algo, eh, no sé, estilo Edson Barbosa, bla, bla, bla pero para mí no hay nada que absolutamente nada 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 que reprocharle a Valentina Chechenko. yo creo que es una peleadora que técnicamente está muy por encima y ella sabe que siendo tan dominante siempre va a acabar terminando siempre va a llegar esa finalización y es por eso que ha finalizado casi todas sus últimas peleas la verdad es que no tengo el dato de cuál no ha finalizado pero según yo por lo menos eh, las últimas cuatro o cinco, no sé, ahorita voy a checar eh, las ha finalizado y, y las ha finalizado sabiendo que, que es superior y que si lo sigue haciendo así tarde o temprano en el transcurso del del round este pues va a llegar la finalización o sea no o sea, al final el resultado es el mismo y eh, pues la cátedra de técnica de striking de, de MMA, pues ahí queda, entonces yo sí me voy muy satisfecho y, y pues nada, pues me gusta mucho Valentina Chepchenko y, y a ver ahora quién le ponen porque ya prácticamente barrió a, a toda su, su competencia. Finalizó a Murphy, finalizó a Andrade, Maya le duró todos los rounds, finalizó a, a Kagan y Karmush le, le duró eh, todos los rounds. Tres de los últimos cinco ha finalizado.
1: O sea, digo, definitivamente dominante, ¿no? O sea, no tengo nada que reprochar, tampoco espero un Jair, o sea, yo no espero un Jair porque Jair... Incluso a veces por arriesgar comete errores Yo no espero que ella Pero sí puede arriesgar un poquito más Obviamente de manera inteligente De manera inteligente ¿no? Cuando vea los a, a veces se presentan huecos O sea, Laura Murphy le dio bastantes huecos Y, y, y aún así Ella no, no intentó como que hacer Tiraba combinaciones de, de dos golpes donde pudiera Tirar combinaciones de hasta de cinco golpes Con Laura Murphy Lauren Murphy. Pero bueno, sí, este, definitivamente dominante y por ese lado me cae bien Valentina, me cae muy bien también este, ella. Eh, y pues por ahí hubo unas declaraciones en contra, bueno, de ella hacia Amanda Lunes, ¿no? Que pues dice, ella sabe que yo le gané la segunda, y yo no quiero aceptar porque sabe que le gané la segunda y bueno, para mí también ganó la segunda Valentina eh, en contra de Amanda Lunes, Algo, que no hicieron mucho ambas, pero lo poco que se hizo para mí lo hizo Valentina y este y, a mí me y, y en esa yo creo que Valentina un poquito más porque sabe que con lo que ha hecho no le ha bastado para llevarse las peleas en contra de Amanda así que me parecería muy interesante esa tercera pelea aunque aquí en este caso con Amanda Lunes que no es Lauren Murphy donde Valentina quiere arriesgar más, probablemente le pueda salir ahí el tiro por la culata, y sí, le conviene la misma estrategia eh, que ha llevado siempre, sin embargo, sí un poquito verse más totalmente dominante, ¿por qué no le ha funcionado esto? Es una, es una arma de dos filos ahí, pues es como que me escucho contradictorio, pero eh, no sé, creo que probablemente tú me comprendas no a lo que me refiero.
0: Sí, o sea, de que tiene que ser sumamente cuidadosa, sin embargo, tiene que ser lo suficientemente eh, clara en su dominio para que no le vuelvan a dar la decisión en contra. Eh, lo que creo que te entendí. Exactamente. Eh, y sí, o sea, pues no sé, o sea, eh, sí. Ah, pues no sé, lo único que sé es que esa pelea sí me encantaría que pasara una tercera entre Valentina Chevchenko y Amanda Nunes las dos ya trapearon eh, trapearon, pulieron eh, le echaron aromatizante de todo con sus divisiones esa es la pelea que se tiene que hacer sin embargo pues parece que que pues Amanda no quiere Porque pues para que Valentina Una peleadora bastante correcta Bastante pues discreta Siempre en, en sus declaraciones Salga a presionar Es porque yo creo que, que Realmente decirla que Por ahí está eh, Pues trabando un poquito las negociaciones es, es, vale, es Amanda Núñez Que no digo que tenga miedo Ni mucho menos pero Pues no sé, sus motivos tendrá
1: Sí, no, yo creo que sí sabe también que, que sí fue dominada, o sea, que sí le ganó Valentina, entonces yo creo que sí, en cierta, en, como que muy dentro de ella sí no ha de querer aceptar mucho esta pelea, pero pues ojalá se dé, ¿no? Y bueno, pasamos a la estelar del momento que es Alexander Volkanovski, si es que no tiene nada más que comentar de Valentina.
0: Eh... De, de, nada más que se me hizo chistosa una foto donde sale Brandon Moreno todo chiviado al lado de, de Valentina, eh, pues eh, Brandon tiene esposa y todo, ¿no? Pero pues, alguien sabe, los entrenamientos, los roces y todo, pues bueno, pues, <risa> que, que sinceramente a mí no me gusta
1: tanto físicamente Valentina, pero pues quién soy yo para juzgar, ¿verdad? Sí, no, 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 a mí tampoco, ¿no? Las, o sea, como que se está guapilla, pero no me parece atractiva, ¿no? pero pues ya para un Brandon, quién sabe. yo <risa> no, nada, es que sí se me hizo muy chistoso. No sé si has visto esa imagen donde sale todo
0: chiviado el Brandon entrevistándolo.
1: pues Ah, ¿vi, vi... No, no, esa no. Pero he visto este una foto de él con Valentina y, y Antonina. No, es la que yo digo es...
0: Igual después te la paso, ahí te paso todo. Ah, real, ya aquí Simón. Y pues bueno, ya entrando a lo de Alexander Volkanovsky en contra de Brian Ortega. Eh, pues la verdad es que Alexander Volkanovsky me dejó muy sorprendido Es un verdadero campeón Y Brian Ortega la verdad es que también todo el respeto del mundo está joven va a volver, va a mejorar eh, Le volvieron a pegar una tremenda putiza como la de Max Holloway Pero no tan, tan, tanto Como que fue una tremenda vergüenza, Un nivel un poquito menor entonces hubo mejora, eh, está, está en el nivel de contendiente seguro Y yo creo que esta, le, esta derrota le va a servir muchísimo para seguir evolucionando Y estuvo cerca, estuvo cerca de, de finalizarlo de todos modos Es una persona bastante peligrosa, Brian Ortega Lo tuvo primero en una de sus eh, pues, eh, finalizaciones favoritas que es la guillotina y Alexander Volkanovski aguantó y salió y le pegó unos putazos de un cabrón en a Brian Ortega. Después Brian Ortega lo agarra en un triángulo que es su llave favorita, por algo le dicen T-City. Alexander Volkanovski vuelve a salir y vuelve a pegarle tremenda putiza. Y ahí la verdad es que ahí me pongo a pensar, pobre de Brian Ortega qué tan frustrante de haber sido vivir eso saber, saber que en el round eh, que más cerca estuviste tú de finalizar a, a este vato pues el vato se sale y termina pegándote una putiza y, y termina ganando el round en el que tú casi lo sometes dos veces, entonces ha de ser muy frustrante Max, digo, Alexander eh, Volkanovski la verdad es que me dio como aires de de Caín velázquez poniendo siempre la presión, dando muchísimos golpes, y, y en cuestión de las sumisiones aguantando hasta el final, eh, por ahí te comentaba también desde la vez pasada que, que, las, que por ahí eh, Craig Jones, que es eh, uno de los grandes judiceros ¿no? que existen actualmente, tenía mucho que ver y así fue, subió ahí parte del entrenamiento donde... Prácticamente tenía eh, en diferentes submisiones ahí a Alexander Volkanovsky, eh, eh, pues como decía ahí en las, en las letritas, no
1: aprendiendo a respirar por el culo. Eh, sí, porque Alexander Volkanovsky creo que comentó incluso que, que sí como que de repente se le andaba yendo ahí la, las luces, eh, cuando la guillotina, y no, pues como dices tú, Hubo una mejora en Brian Ortega, es definitiva, sí fue una putiza, pero también fue una putiza compartida, también le tocó dar buenos golpes a Volkanowski, estuvo a punto de finalizarlo, así que ahí hubo la diferencia, ¿no? Ahí estuvo la diferencia en contra de Max, porque con Max en ningún momento lo puso en peligro, o sea, sí también conectó buenos golpes a Max Holloway, fue una putiza también compartida, se puede decir, pero la peor parte se la llevó Brian Ortega, y uno, Brian Ortega fue finalizado por Max, dos eh, Brian Ortega a Max nunca lo puso en peligro de alguna finalización, cosa que sí con Volkanovski Y tres Creo que la, la putiza compartida entre Brian Ortega y Max Holloway y entre Brian Ortega y el Volkanovski Fue más compartida contra Volkanovski y contra Max Holloway, así que definitivamente mejora hubo Como dices tú, está para el estar en donde está, en el lugar en el que está sin embargo tres se le fue se le fue ahí el, el campeonato me hubiera encantado que hubiera ganado Brian Ortega porque viendo ya ganadora Pantera, este, es un mundo maravilloso eh, me hubiera gustado ver esta pelea entre Brian Ortega y Pantera porque me parece que hubiera sido más entretenida que eh, Volkanovski versus Pantera, ya te digo, ya viendo ganadora Pantera que está súper difícil, la verdad que es la pelea Independientemente de cómo le fue con eh, Frankie Edgar Me parece que es la pelea más difícil De toda su carrera De, de, de Pantera Y pues, pues vamos a ver Qué sigue para Brian Ortega No sé para ti Qué pudiera seguir para Brian Ortega Este, Yo creo que pudiera ser Una pelea A lo mejor y si sí se puede dar esa pelea ¿no? De, de Pantera contra Brian Ortega Si sí, es que si, si Pantera pierde en contra de Max Holloway Probablemente se ¿no? Entre este Ortega en contra de, de, de Jair Rodríguez Que estamos hablando de Brian Ortega en El ranking 2 Jair en el ranking 3 eh, Y si, gane, si gana En contra de Max Holloway eh, Pantera Entonces obviamente iría con el campeón Y podría darse una revancha entre Max Holloway y Brian Ortega No sé qué cómo lo verías tú Aquí eh, bueno, en caso de que pierda y a
0: ir, no me gustaría Que se enfrentara a Brian Ortega Me gustaría que se enfrentaran más, lo más arriba posible En caso de que sean Dos perdedores, claramente no sería Por contendiente al título Entonces Yo preferiría Un Brian Ortega En contra de Giga Chikatse. Ya encontré quién le pegue Su vergüenza a Giga <ríe> Quiero que Brian le pegue su madre a Giga Chikatse. ¿Tú crees Obviamente. que, que cre esto es eh, Yo creo que sí Giga Chikatse es muy peligroso Digo, no es imposible que, que gane Tendrá, yo le daría un eh, 55 a Brian Ortega y un 45 a Giga porque creo que, que es muy talentoso, pese a que me caguen en la madre pues, eh, pues no me voy a hacer pendejo diciendo que es maleta claramente es buenísimo Giga Chikatse. pero creo que Brian Ortega
1: le puede ganar ¿Y cómo me gustaría que lo hicier. Pues, eh, bueno, y tú y más arriba, pues es que aquí está el campeón, que es Volkanovski, Max Holloway el número uno, Brian Ortega el número dos, Jair el número tres, güey. Así que está ahí entre esos cuatro, por eso te digo yo que para mí si pierde Jair en contra de Max Holloway, tendría que ir contra Ortega, digo, si uno, uno de los dos quiere volver a pelear por el título, ¿no? Sí, pero el eh. problema es
0: que si se, si se enfrentan, el ganador no iría por el título. ¿Por qué no? Porque pues es una pelea como de, de rebote para arriba nada más, para mantenerse en el lugar en el que están, porque los dos van para abajo ahorita, si es que pierden los dos. Eh, entonces, sí, o sea, no creo... que Estando ahí el Korean Zombie, estando Chikaze... Eh, yo creo que un de, de Chikaze una pelea más de Korean Zombie los pone ahí para para hacer el siguiente al a, pues al
1: campeonato también quién sigue para Chikaze ahorita o sea quién sigue porque están Brian Ortega le van a dar una suspensión de seis meses porque parece que ahí se le craqueó este la parte ocular no del, del, del... ...del pómulo, o sea, lo que está cerca del ojo... ...no me acuerdo cómo se le llama, como la cuenca... ...yo no sé, este... ...sí, eh, eh, sí ¿no? Hay, hay que ver bien... Eh,
0: ...si realmente tiene eso, pues si sí, ...tendrá los seis meses, pero por ejemplo... ...hay muchas veces... ...más bien la mayoría de las veces te dan una suspensión... ...después de cada pelea, depende cuánto daño... ...hayas... ...tenido, pero a los meses... ...puedes llegar con... Eh, ...un certificado médico de que estás bien y aunque esté suspendido pues eh, eso ya eh, se deja de al lado no si tienes a un médico que te respalde que puedes pelear eh, habrá que ver ¿Qué, qué ha pasado con Ortega eh, y pues bueno sí si, sí pues sí es quedaría afuera no pero Chikatze claramente estaría peleando yo creo y lo que más me hace sentido si no se quiere esperar a ver qué pasa con con lo de Max Holloway
1: y Jair sería ahorita mismo el Korean Zombie, yo creo. No, Chikatse para mí todavía no está para una pelea entre Max Holloway, ya sea Max Holloway y Pantera si pierdo o gana uno de los dos. Eh... Para mí todavía le faltaría una pelea más eh, porque está en el lugar 8, güey, o sea, para mí tendría que pelear con el a lo mejor con Kelvin Qatar, que está en el lugar 5, mínimo. Y después este, ya pensaría entre esos ese grupito que estamos hablando. O, como dices tú, con el coreán zombie que está en el lugar 4. Pero para mí, ni Jair, ni Ortega, ni Holloway están para chicas ahorita. La verdad que eh, Kelvin Qatar eh,
0: acaba de ser vapuleado. Bueno, no, no acaba, ya tiene su ratito por Max Holloway. Eh, Arnold Allen, no sé qué rollo con ese güey, si tenga pelea o no. Y tampoco sé qué rollo con la situación de Josh M. personas que están arribita digo cualquiera que esté arriba es buena pelea para Giga Chikatsu, sin embargo creo que esos tres ahorita como que no están al nivel del hype que trae Giga Chikatse. yo digo que, que la, el peleador más abajo en el ranking es eh, el Korean Zombie y sería una buena pelea, sería una pelea que podría ser inclusive, no sé eh, estelar de un Fight
1: Night o una cosa así esa sería interesantísima, eh, sin embargo creo que al Korean Zombie no le conviene pero eh, de que está interesante, está interesante. Viene de ganar el coreán Zombie, ¿no? Sí, le acaba de ganar aquí a Danny Ige. Uno no. abajo de Chikatsu. Ah, ok, sí, es cierto. Sí, porque venía de la derrota de O'Brien Ortega y luego tuvo esta pelea de Danny Ige, ¿no?
0: Ajá. Sí, sí,
1: sí. Dominante, que aparte fue dominante, ¿no? Eh, eh, en, como, como a su manera, pero dominó, ¿no? Este, sí, o sea,
0: lo del Korean Zombie ahorita es... O, es, o ver si está bien Brian Ortega o darle la oportunidad yo si fuera coreano solo preferiría guía a Shikatsu que cualquier otro de los que están abajo de él por lo mismo porque trae más hype y si le ganas estás otra vez ahí sí eh, porque andas, anda pisando fuerte Shikatsu ¿no? este... sí eh, sí o, no sé, esperar su revancha con Jair o Bryan o con quien pueda. Nunca han peleado
1: Max Holloway y, y el Corian, ¿verdad? Que yo sepa, no, nunca han peleado. Esa estaría, estaría buena, pero también dependiendo de qué pasa con Jair, ¿no? Porque si le gana Jair, este es, es seguro que se da la tercera con Volkanovski. Volkanovski ya la predijo prácticamente. Eh, si pierde, ahí, es, ahí sería otro... Otro asunto, ¿no? Ahí a lo mejor ya se podría dar Korean Zombie contra Max Holloway, que igual estaría súper difícil para Korean Zombie.
0: Eh, sí, puede ser, sí. Sí, pero de todos modos. Corean eh, zombie a morir. Por ahí un factor que podría entrar ahí es que está empujando. Ahora sí parece que todavía más fuerte, ahora parece que ahora sí va. En serio, Henry Cejudo está pidiendo a Alexander Volkanovski. Podría ser en caso de que el ganador en contra de Max Holloway y J Rodríguez termine muy dañado. Cualquier cosita. O inclusive que simplemente la UFC así lo quiera. Pues ahí está también en el radar. Sin embargo, yo creo que que lo más correcto sería así que, que pues se apeguen a lo que dicta la división por mientras y ya
1: después ver qué rollo con, con Henry Sejudo. Eh, Henry Sejudo te digo que me parece que es como ni quien te quiere echar y ya vienes agachado, ¿no, güey? O sea, ese güey nomás está viendo a ver quién se lo pica wey, ahí en la división. Pero bueno, en la, en, aquí en UFC te digo, para mí no me interesa que regrese. Este. Pero me gustaría que se diera la pelea de Henry Sejudo en contra de Volkanovski porque... Me gustaría que Vol Volkanovski le pusiera putiza, la neta. Eh, pues a mí sí me gustaría muchísimo que
0: siguiera. Eh, si, en caso de ganar, o sea, sería una pelea muy difícil para Henry Sejudo. Pero en caso de ganar, sería hacer más historia para, para Henry. Y, eh, y sí, o sea, ya tiene rato, ¿no? Desde que era campeón doble, Henry Sejudo
1: quería pelear contra Volkanovski. Eh, Ay, no. Le hubiera convenido ahí, ahí le hubiera convenido a, a Henry Sejudo hacer esa pelea porque hubiera sido el primer tricampeón y ahí se hubiera hecho, eh, sí, ahí sí tú hubiera hecho, no manches, o sea, a pesar de que pienso que no ganó el primer campeonato, vamos a, a dejarlo así, y que el segundo campeonato pues no fue a, a, al campeón que, que yo esperaba que era TJ Dillashaw en ese peso, porque creo que a, a Dillashaw le afectó mucho el pajar de peso, pero en su peso. Creo que era más fuerte. Eh, igual a lo mejor hubiera ganado ese judo, eh, pero eh, hubiera estado bien que ese judo hubiera peleado por un tricampeonato. Eh, y además de que Volkanovski este, es más ganable que lo habíamos comentado, ¿no? Que Max Holloway. Sí, o Cuando... sea, contra Volkanovski puede ganar
0: por eh, cuestión de físicos. Porque Vol está chaparrito, pese a toda la distancia, está alcanzable, pues. Max Holloway es Demasiada, demasiada La desventaja, porque tiene el mismo Alcance que Volkanovski, pero ahora Estás intentando golpear hacia arriba Y no hacia frente, entonces Entonces sí, ya no o a sea, Henry Sejudo, la única persona Para su buena suerte Que le, que le podría hacer eh, Una buena pelea Que sería una pelea ganable es, En 145 Es Alexander Volkanovski
1: Así es, así es. Y pues bueno, no tiene nada más que decir porque podemos pasar a lo que es este, esto que, te, que comentaba del, de la apuesta. güey. Sí, eh, nada más rápido para terminar con Alexander
0: Volkanovski Henry Cejudo. Eh, yo sé que no sería un campeonato triple en papel, pero también eh, hay que ver eh, estos campeones dobles. Creo que solo uno y ahorita no me acuerdo quién ha defendido ambos campeonatos eh, inclusive creo que fue Henry Sejudo porque ni Conor McGregor eh, bueno Amanda Nunes sí, este pero ni DC eh, ni no recuerdo quién más ha sido doble campeón pero la mayoría no han defendido eh, ninguno de sus campeonatos, entonces si nos vamos en esas, pues sería lo mismo porque tampoco lo per los perdió esos eh, en el octágono Henry Sejudo. Entonces, podría ser tricampeón moral, podría decirse. Pero eh, bueno.
1: Defender este exitosamente, creo que no, porque creo que manda. Pero, bueno, eh, ambos no, porque creo que el que le quitó a Cyborg no. Pero eh, Cormier defendió su campeonato en contra de Stipe Music. No, ¿no? pero cuando fue doblemente campeón en los dos, ahí era doble, ahí era doble porque este acaba de quitarle el campeonato um, uh, en el peso medio, digo súper semi completo, tenía ese campeonato y luego subió, ganó el campeonato y lo defendió. A ver, hay que ver los datos ahí, pero que yo sepa sí. Este, Amanda que pues que... sigue teniendo los dos campeonatos, así que ella sí ha defendido teniendo los dos, pero creo que no ha defendido el de, el de que le quitó a Cyborg porque no hay un peleadoras en esa división. Creo, ¿eh? Ese es el. Pero este, Henry, Henry sí, creo que Henry lo def defendió eh, ambos. A ver.
0: Sí, defend... no,
1: mira. Eh, Dizzy
0: Cormier, después de agarrar el cinturón por eh, lo de John Jones, defendió eh, el semipesado en contra de Volcan Ozdemir. Bueno, ahí todavía era solo un campeón.
1: Ah, eh, no, ahí, ahí se lo ganó.
0: Ahí se lo ganó, ¿no? Era el... Ahí se lo ganó y lo defendió una vez, pero eso todavía no cuenta. Gana eh, el pesado después. Ahí es doblemente campeón. Defendió el pesado pero no defendió el semi-pesado. Ya no volvió a semi-pesado.
1: Lo defendió, pero antes de ser, de ser pesado, ¿no? Ajá. Sí, no, es que ya si subía, ya le costaba mucho volver a bajar, ¿no? Eh, creo que era lo que había comentado. Que ya para... lo había hecho antes. Aparte ya está Ruco y todo, ¿no? Pero en teoría no fue como que defendiera a ambos, ¿no? Pues no, no. Simón Y creo que con Derrick Lewis entonces también peleó, ¿no? Creo que ahí también defendió campeonato, ¿no? Eh, pero eso es pesado Ajá No, pero de todos modos
0: sí vamos a contárselo pero Aunque se lo haya ganado después Defendió ambos cinturones, así que todo el mérito para DC Cormier, Yo creo sí. Bueno, dentro de mi persona yo sí se lo Aunque en teoría no Defendió a los dos siendo doblemente De todos modos sí, se... sí lo hizo Al final de cuentas, ¿no? Pues
1: sí y entonces, algo más que quieras comentar, vamos a cerrar con este show y vamos a dejar la siguiente cartelera uh, para el siguiente podcast, ¿qué te parece?
0: Me parece perfecto y bueno, pues ahora sí se va a armar la machaca porque tenemos apuesta para la cartelera de mañana de
1: Relator, MVP, Michael, uh, no sé qué, ¿Ven un page o cómo? Ma Michael ajá, Venom Page en contra de Douglas, Douglas Lima Lima el hermano de cómo el hermano de el hermano como? de Diego Lima que acaba de perder en contra de eh, Charlie Brown <risa> cómo se llama sí, sí, sí. o se Brown pero no me acuerdo el nombre Randy ¿Randy no, Randy no no Randy no bueno es el peleador que perdió en contra de Cowboy Ronnie con una combinación de muay thai ahí muy interesante eh, que, que le ganó a Diego Sánchez con un codazo, o se apellida Brown no me acuerdo, es un veterano, pero bueno este, el hermano, sí este pero que pues ahora sí que más talentoso Douglas Lima, ¿no? Sí, no mil veces más talentoso que, que su hermano, su hermano tiene
0: pues, corazón y talento y todo, pero no se compara con, con Douglas quien fue campeón por muchísimo tiempo y defendió ya exitosamente en contra de de eh, Pues MVP Una vez Y creo que lo volverá a hacer eh, Esta vez ya no estoy tan seguro Porque no sé cómo venga Después de esta derrota que tuvo en contra de un ruso Pero pues yo no me bajo del barco Y estamos con Douglas Lima
1: Sí um, Yo creo que Yo creo que en esta ocasión va a ganar, porque me parece que es un eh... no. creo... talento Creo No Creo que la primera cometió un error, un exceso de confianza, eh, igual me dio mucho gusto que perdiera contra Douglas Lima, porque me agrada más Douglas Lima Esta, esta apuesta que vamos a hacer en realidad es, es, es mera cosa que yo creo que va a suceder, pero en realidad yo le voy a Douglas Lima, en realidad o sea, yo quisiera que ganara, por corazón quisiera que ganara Douglas Lima por dinero, ah, o bueno uh -huh. mi, mi bolsillo, o mi apuesta está, pues, en, digo, está a favor de Venom Page, porque creo que sí creo que va a ganar él, este y pues creo que me toca un bailecito a ti te tocaría pagar las cheves que ya te las pagué yo, me faltan los mariscos tenemos los uh -huh. marisquitos, o la, o la comidita, no sé, lo que sea sí, mira, pero... vamos Va,
0: va, las apuestas van 2 a 0 Voy invicto ganando En dado caso, ya sepa, ya pagaste la Chévez Me debes unos mariscos En dado caso de que pierdas este, Pues podríamos ir a los mariscos Y ahí te grabamos bailando la de Doja Cat <risa> Al estilo del de Family Guy eh, En caso de que ganes Pues vamos a los mariscos y yo pongo la Chévez
1: Ok, me parece perfecto, Este ya quedó entonces, eh, mañana va a ser esa pelea, ya la subí a la página de Instagram para que nos sigan también en la de Facebook, bueno, también en de Facebook, pero ahí no la subí, porque estoy bloqueado, pero este, ya la subí en Instagram y mañana se va a dar esa pelea, hoy dieron el pesaje, Venom Page dio lo a 170, Douglas Lima dio 169.4, si, no si no mal recuerdo, .6 eh, a Penitas y alcanzó ahí a dar el peso, este, sin embargo, pues hay pelea, hay pelea. Y, y pues nada, mañana se va a dar esa pelea en velator 267. Eh, van van eh, enfrente de, de UFC. Pues sí, eh, algo más o
0: menos común, ¿no? Regularmente los viernes son de velator Y pues bueno, tenemos buen fin de semana de artes marciales mixtas. Y nada, yo espero que, que, que se imponga el talento De Douglas Lima La primera pelea yo no creo que haya sido Como error o confianza De, de, de Michael eh, Venom Page Porque es un parado muy típico Y lo sigue haciéndolo Y sigue haciendo después de esa pelea lo sigue parado, Está muy muy, eh, muy lateral Entonces ahí lo barrió perfectamente Y lo conectó cuando se estaba parando Este... Pues yo sí le doy todo el mérito a, a Douglas y, y esperamos si repita la proeza, igual eh, MVP se saca ah. de la chistera, ¿no? Cada, cada cosa que también, pues hay que... Pues estar sí, mira,
1: fíjate, digo, digo yo también eh, sí, fue un, un error de Venom Page yo sí, sí yo creo, creo que fue un error de Venom Page pero también fue un acierto de Douglas, o sea, no, no le quito mérito para nada, creo que Douglas Lima hizo su pelea perfecta, a lo mejor tenía ya visualizado ese pedo porque como dices tú, es un parado muy común de Venom Page y creo que el error de Venom Page fue eh, hacer eso con Douglas Lima ese fue un error, wey. eso hacerlo con él eh, otro pues un acierto de Douglas porque para mí sí también tenía visualizado ese pedo pero en cierto modo también creo que se le acomodó ahí la cara un poquito de Venom Page después de esa patada Creo que la patada la tenía visualizada, o sea, era low, low, low geek, para mí eso era la, la visión de Douglas. Y pues nada, pues también un peleador muy talentoso, Douglas Lima. Así que te digo, por ese lado, eh, digo que es un error de Venom Page, eh, pero también es un acierto al mismo tiempo de Douglas Lima. Te digo, no le quito en el mérito. Y ya tengo el nombre, Matt Brown se llama el peleador, Matt Brown.
0: Matt Brown.
1: Ah, tiempo. sí, lo estaba confundiendo con un negrito man. Sí, sí, no, pero este Este peleador veterano que Que muerto Ya, ya se ha cerrado Va a cerrar su carrera, le queda una pelea Me parece, y pues estaría interesante Con un peleador así también eh, Pues De élite o reconocido Como Damian Maya, por ejemplo Pero vamos a ver qué pedo, como con, con qué Cierra Matt Brown este, este peleador, digo, lo mencionamos Rebobinando un poquito Porque peleó con el hermano de Douglas Lima El que va a con Venom Page Y le ganó por nocaut ¿no? Este, y pues nada, ahí tenemos la apuesta Ahí está la cartelera que pasó Y el, el mañana vamos a estar Grabando la siguiente, ¿no? Sí, ya mañana grabamos esta
0: Cartelera que se viene Bastante interesante, la verdad Eh... Con uno de tus peleadores favoritos, eh, Johnny Walker. Entonces, vamos a, a, a darle mañana también, eh, pues, bastante emocionados. Y bueno, yo ya me despido. Muchas gracias, Cracks, eh, por habernos escuchado. Y pues, nada, pues, esperen más eh, de nosotros para. Eh, antes de, de este fin de semana para traer las
1: predicciones de, de lo ya mencionado. Así es, muchas gracias por escucharnos, y Memo, nos vemos en la siguiente, nos escuchamos en la siguiente y para ya hablar de la cartera, como dices tú, muy interesante, y pues, bye. Rato.